I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej och äntligen hjärtligt välkomna till Vinpratarna avsnitt två. Avsnitt två. Avsnitt två. Med mig Andreas Grube. Och med mig Beatrice Becher. Eh, nu sitter vi här igen. Vi, skulle ju, vi satt här exakt här för två veckor sedan. Och vi skulle ha hörts för en vecka sedan också. Då du var i Sydafrika och jag var här i Stockholm. Men eh, det gick ju inte riktigt. Nej, man kan säga att ambitionen var hög. Men Sydafrikas internet satte käppar i hjulet för det var väldigt svårt att hitta en konstant eh, wifi-signal. Vi överskattade wifi-utvecklingen i Sydafrika helt enkelt. Ambition bites the nails of success, som yes. det brukar heta. Nu är vi i alla fall här och du har ju varit i Sydafrika i eh, en dryg vecka. Precis, jag kom hem i morse. Så ja, en vecka precis har det varit toppen. Och vad är det du har gjort där? Ja... Jag har ju rest runt i vinregionerna och framförallt, så, framförallt i Stellenbosch och Pal och även lite i Svartland. Och sen har vi varit längs kusten också. Så det är Coastal Region. Coastal Region. Och syftet var att du skulle tävla till slut också. Ja, precis. Mm. På fredagen så var det en VOSA-tävling. Den arrangerades av Wines of South Africa. Ja. Om vi börjar där då, hur, hur gick själva tävlandet? Ja, det gick väl inte så, så jättebra tyvärr. Det var hård konkurrens. Alla var väldigt, väldigt duktiga. Så det var kul att lära känna en massa nya människor och byta erfarenheter. Men det var först ett teoretiskt prov. Där det var mycket fakta och siffror och mycket producentkunskap. Det var väl där jag tyckte det var lite svårast. Mm. Jag har inte druckit tillräckligt mycket sydafrikansk vin, dessvärre. Och sedan var det två praktiska moment- ett moment att servera ett moserande vin och svara på lite jobbiga frågor kring det. Jobbiga frågor, vad, är, vad innebär det? Ja, det var lite frågor om mat, vin och kombination. Det var inte så jobbigt, men lite så om tillåtna druvor och sådant där. Och det blir alltid svårt när man är stressad. Ja. Men det var väldigt, väldigt kul och man lärde sig mycket. Det var amerikanska juris, så de har ju lite ett annat sätt att tänka på också än vad vi har. Varför, är det, varför var det amerikanska juris? Ja, delvis för att förra vinnaren var amerikan mm-hmm. och master sommelier. Så det föll sig så. Det var någon britt också och någon belgare. Så det var liksom en blandad kompott. 
Sen var det även en blindprovning, vilket jag tyckte gick bra. Det var ett vitt och ett rött. Vi fick prova en Chinin från Svartland och en Syra från Elgin. Så det, det kändes hyfsat bra, mm. men inte tillräckligt bra <laughs> uppenbarligen. Men det var väldigt, väldigt kul och det är väl huvudsaken. Ja. Sen suger det ju såklart att inte gå vidare. Du är lite, lite sur, men det, det är ju med all rätt. Även vinnare ska så är man. Precis. Men innan tävlingen så, så du var ju, du flög ner på en lördag och sen så var du där egentligen 5-6 dagar då, och åkte runt. Ja, väldigt långa dagar blev det. Man gick upp tidigt och så körde vi runt. Vi hade det så bra, vi hade chaufförbuss och vi åkte runt. Man behövde inte tänka så mycket för det var väldigt bra organiserat och uppstyrt. Men de första tre nätterna var vi i Stellenbosch, vilket var toppen. Och då körde vi mest runt där. Besökte olika producenter. Och sedan var vi en dag i Hermanus vid kusten som var otroligt, otroligt vackert. Precis vid havet och man såg valar och det var jättefint. Och sedan avslutade vi med tre nätter i Pal. Som är lite, ja det ligger ovanför Stellenbosch så det var lite varmare där. Men ja, det var väldigt bra. Men och, och vad gjorde ni under dagarna? Var det mest besök på vingårdar? Eller vad, vad, ja, det, det var väldigt vinfokuserat. Så allt från att vi stod i vingårdarna och stod och kände på jordmånen till att vi satt och provade 40 olika chardonnayer från mm. uh, olika producenter. Så det var väldigt det var mer druvfokuserat. Så vi hade chardonnay-tastings och Samuel Blanc-tastings och Pinotage-tastings för att få en, liksom, en uppfattning om kvaliteten. Mm. Framförallt. Och det, var ju väldigt, det är väldigt nyttigt att prova väldigt mycket av samma druva. Mm. För man lär, lär sig verkligen liksom olika typer av terroir och olika typer av vinmakning. Och det är väldigt stor skillnad. Vilket man kanske inte alltid tror. Men, men då, då har du fått testa en hel del grejer. Vad skulle du säga är de bestående intrycken. Vad, vad tar du med dig hem från, från en sån här intensiv mm. kunskapsresa? Ja, mycket grejer, men det blir ju ofta personligt. Jag, kvaliteten var mycket högre än vad jag trodde eller hade hoppats på. Och det, folk har väldigt så höga ambitioner givetvis och det är mycket unga vinmakare som vill och kanske inte håller på med vin så länge utan verkligen försöker att hitta på nya grejer. Men framförallt i Svartland som är en väldigt stor region, som inte alltid har varit så kvalitetmedvetna som de är nu. Där tyckte jag det hände, hände väldigt mycket kul. Och mm. De har bra material också från mycket gamla stockar. Man kan tänka sig att Sydafrika är ett väldigt nytt vinland, fast ändå väldigt gammalt. De har ja. en lång historia, ja. men de har inte producerat så bra högkvalitiva viner länge. För de har haft ganska dåliga material eller dåliga kloner, kloner och haft väldigt mycket problem med... Leafroll, ett virus som har spridit sig väldigt mycket. Så de har varit tvungna att liksom plantera nya vingårdar ofta. Och det tar ju ett tag innan man producerar kvalitet. Så, men i Svartland finns det väldigt mycket kul. Um, absolut. Är det grejer som är bra redan nu? Eller, eller ser du mer att, att det är så att säga, på, på 5, 10, 15 års sikt så kommer det bli riktigt bra? Eller finns det några som, som håller verkligen toppklass? Jag skulle säga att Svartland håller väldigt hög kvalitet. Och jag tror det kommer bli ännu bättre. Absolut. Och det är framförallt rånblänsen i Svartland. Så mycket syra och mycket grenache. Och mycket morvädre. Även sen så. Som verkligen är väldigt franska i stilen kan man väl säga. Med, ja, de har mycket skärm och 
hög kvalitet. Mm. Verkligen. Men skulle, kan de alltså på allvar konkurrera också med, med, med Frankrike, tycker du? Alltså, absolut. Det, smaken är ju som baken, absolut. Mm. Men det handlar inte mer om att konkurrera, och de vill inte göra det, utan de vill ju hitta sin egen stil. Så det är inte så mycket en jämförande grej, um, utan snarare att de gör sig där på sitt sätt, ja, faktiskt. Mm. Eh, vi har ju också deras, alltså Sydafrikas, jag vet inte om det är någon stolthet, men, men Sydafrikas nationaldruva, kan man säga så? Pinotasen. Ja, ja, det kan man väl säga. Det kan man väl säga. Absolut, det är deras egna druva. Ja. Eh, berätta, berätta lite mer om den för de som inte känner till Pinotage ja, så väl Pinotage är ju en korsning mellan Pinot Noir och sen så um, och det är en druva som är ganska knepig att odla framförallt för att den har en ganska man måste plocka den inom en viss liksom, tidsspann alltså man har ungefär tre dagar på sig att plocka den när den är liksom mogen mm-hmm. annars blir den antingen väldigt grön eller så blir den väldigt, väldigt övermogen Okay. Så den, till skillnad från vissa duvor som man kan vänta och kanske lite mer tålamod. Det är ju alltid viktigt att vara noggrann, men just eh, pilotage är väldigt känslig. Oförlåtande ja, på så sätt. Ja, och jag har ju problem med pilotage. Det är ju en väldigt personlig mm. eh, sak. Eh, men jag tycker ofta att de är ganska väldigt extraherade och det är väl den där chokladiga man jag har lite svårt för. Så det är kanske inte den första druvan jag skulle dricka från Sydafrika. Utan jag dricker hellre mycket annat faktiskt. Ja. Svenskar överlag verkar ju gilla Sydafrika annars. Pinatars har väl varit åtminstone en populär druva. Nu, just nu känns det inte som att den, att den är li, lika poppis längre. Får jag lov att säga. Men, men för en 5-10 år sedan så var den ju väldigt, 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 väldigt poppis. Jag har ju roat mig med att sitta och surfa lite på nätet när du varit i Sydafrika. Och jag var inne på Systembolaget och hämtade lite fakta från deras försäljningsstatistik. Och där ser man att eh, Sydafrika är det näst mest populära landet som ligger två på listan. Efter Italien och före Spanien, Australien och Frankrike. Och då handlar det om eh, antal sålda liter. Eh, och i år, första kvartalet i år så drack vi en bit över 7 miljoner 900 000 liter. Wow. Och andra kvartalet drack vi ungefär 8 8,5 miljoner liter vin från, från Sydafrika. Men det är mycket. Det är mycket, mm. det är mycket. Men det nästan allra mest intressanta är ju att både på den vita och den röda sidan så är det Sydafrika i topp. De mest sålda röda vinet och det mest sålda vita vinet är från Sydafrika. Och det är ju förstås, det är ju, ser man ju ja, att det är förmodligen en prisfråga också. För det mest sålda röda vinet är en box eh, Umbala. Och det är en box som eh, kostar 159 kronor för tre liter. Det, det är ju... Alltså, hur går det ens... Nej, jag tror inte det går. Hur det är, nej, nej, hur är det möjligt? <laughs> och även när det gäller vita, det är nästan ännu värre. Eller vad man ska säga. Där ligger ett vin som heter Zumbali Chenin Blanc i topp. Eh, 147 kronor kostar det för, den, för en sån bag-in-box. Artikel nummer 2058, 2058 för övrigt. Det är ju bulk. Så. Mm. Men Sydafrika är väl ett sånt land som kan leverera ganska bra kvalitet för en låg peng. Till mm. från andra länder. För de har ju bra klimat och det är varmt. Och så, så absolut. Eh, men om du skulle säga någonting om, om 
Om man själv då som, som, som nyfiken konsument vill prova lite Sydafrika, vilka distrikt, druvor, eller? Ja, distrikt eller druvor eller till och med gårdar tycker man ja, ska borde leta efter? Absolut, jag tycker framförallt om man gillar så sydfranska viner som är lite så köttigare och peppigare och kanske har lite strävhet så tycker jag absolut man ska söka efter någon typ av syra eller kiras. Vill man ha det lite mer så strukturerat och balanserat så varför inte från Svartland. De är ju väldigt så eleganta och laginstugliga också. Vill man ha kanske lite stramare och tuffare så kanske man ska gå längre söderut där det är lite svalare runt Elgin och Elim där. Sen så finns ju massa vita. Kenningblad är ju jättegott. Ofta kanske man förknippar det med något lite enklare, enklare viner men det görs väldigt bra Kenningblader och även Sauvignon Blanc som vit Bordeaux blends. Mm, mm. Sauvignon Sauvignon Blanc framförallt på kusten. Där görs det jätte, jätte och jag är inte ens en big fan av Sauvignon Blanc men det var nog en av de viner man drack mest när man var där nere för att man, det var liksom väldigt hög kvalitet på mm. vinerna. Ja, vi kör lite Sydafrika-tema här idag och därför har vi även med oss lite sydafrikanska viner som vi provar. Och den första som står på bordet nu är en... Ett moserande vin. Ett moserande vin. En, från producenten Boschendal. Jobb på Pinot Noir och Chardonnay, en brytt. Så det är då en metod klassik. Det vill säga att det är gjort precis på samma sätt som champagne. Eller ja, det är jäst en andra gång på flaska. Mm. Och det är du som har med det här. Jag har med, med det här. För att jag, det var min kära sambo som, som bara spontant köpte det här. Och jag tyckte att det var rätt trevligt när vi drack det. Och som jag sa, det kan bero på att, att vi drack en ganska äcklig prosecco innan. <laughs> Men faktum är att nu när vi kokar upp det här också, jag tycker att det här är ett, ett fullgott alternativ till en, till, en, ja, men till en kava. Kanske inte riktigt i klass med en Cremant Bourgogne eller något sånt där, men, men det, jag tycker ändå att det här är inte, det är inte tråkigt alls faktiskt. Det är en väldigt champagne-lik etikett. Guld och rött. Och den är, det är en ganska fin flaska, får man ändå säga. Ja, men den är lite, lite stilig. Mm. Men jag tycker även, även att själva vinet har sina kvaliteter. Det är, det är ganska rikt. Den är ganska gul. Mm. Citrongul men ganska djup färg. Får man väl ändå säga. Mm, ja, det tycker jag. Men jag att den är lite ganska frisk och lite krispig tycker jag. Jag skulle nog säga, i min smak är det lite mer till gula hållet. Lite sådär äpplig och ja. gulfrukt. Tropisk. Tropisk frukt, mm. ja. Och sen ganska syrlig men mm. ganska enkel. Mm. Jag, jag tycker att den här är, den kostar 99 spänn i alla fall på Systembolaget. Och den har eh, artikel nummer 7889. För 99 kronor är ju ganska bra vin får man ju säga. Ja men det tycker jag. Det finns ju sagt, det är ju samma prislapp som, som, om inte den har gått upp nu lite grann. Den här Louis Bouillot till exempel, mm. den eh, Cremant de Bourgogne. Som, som, men, men, men för en hundring för, för det här tycker men, jag är... nu är den kanske lite för varm. Vi dricker den ja, runt... Men... 13. Serverar man det här i 8 liksom, grader, väldigt svalt. Så att den blir kanske lite stramare. Så man får fram kanske lite mer av de där citruskaraktärerna. Så tror jag att den blir godare faktiskt. Mm. Desto svalare, desto bättre. Ja, desto svalare, desto bättre. <laughs> Men eh, faktiskt, det är sånt vin som ska drickas ganska kallt. Och... Det här är ett hus, står det på flaskan här, som, är, som grundades 1685. 
Ja, men det är nog en av de äldre vinerierna mm. som jag har blandat. Vi besökte inte de här, men stor produktion. Sparkling wine of origin Western Cape står det också. Ja. När man skriver bara Western Cape så betyder det att man tar frukt lite över, över allt ifrån. Man mm. behöver inte specificera det. Så det är ganska all-around mm. beteckning. Du var ju ganska skeptisk till det här alldeles innan här när vi korkade upp det. Men, mm. men vad, tycker du att det, vad tycker du nu då? Den var lite dammig precis när man öppnade den. Lite sådär tråkig. Mm. Men nu har den blivit lite sådär gula och skärmigare frukt. Men helt okej okay, tycker du? Helt 99. OK. Helt OK tycker Beatrice. Och Andreas tycker att den här är men ganska bra faktiskt. Mm. Klart värdet ett köp om man är sugen på moserande och inte eh, vill köpa champagne och vill ha ett alternativ till kava eller kremad kanske. Ja, sen har jag med mig ett vin. Just det. Det är ett vin som vi provade när vi var på plats eh, som kommer från den södra regionen, eh, från Walker Bay. Från... Var, var ligger det mer precis? Kan man, är det precis i, vid spetsen eller är det Nästan. åt öster eller väster? Det är liksom det är södra delen liksom, där det blir lite spetsigare. Mm. Um, så ligger det ett, en region som heter Walker Bay som är ganska stor, eller inte jättestor. Men, och inom, inom området Walker Bay så finns det ett, en appellation som heter Himmel and Arde. Vilket betyder himmel och jord, eller heaven and earth. Vilket är ett fantastiskt vackert område. Jag visade en bild för Andreas innan och han blev lite avundsjuk. Ja, det ser otroligt härligt ut. <laughs> och vi hade oavsett en liten MLNR-tasting. Och då var det en av producenterna här som heter Creation. Och det var framförallt deras syrah som jag blev väldigt upphetsad av. Den var riktigt god, stram och väldigt mycket mineralitet och jätte, jättegod. Men det är inte den jag med mig idag, Nej. utan jag är med mig en Pinot Noir. Mer för att visa att Sydafrika kan göra Pinot Noir. Det är inte den druvan som de gör bäst, absolut inte. Och de kommer nog inte kunna göra den liksom bättre än andra regioner som gör bra Pinot Noir. Nej. Det låter hemskt att säga. Men den här, det här är ett väldigt, väldigt bra exempel på en sydafrikansk Pinot Noir som är rik, sötfruktig, men har en fin, balanserad syra och liksom väldigt god. Jag tycker doften är magisk faktiskt. Jätte, jättehärlig tycker jag. Snygg, modern etikett. Mm. Det är ett par som gör vinerna familjeägt. Och väldigt passionerade människor. Mm. Och älskar vin. Väldigt gästvänliga och väldigt trevliga. Um, nu, vilket nu, kanske gör man tycker om vinet extra mycket också. Men, men så kan det vara. Men det är ju ett jättegott vin det här tycker jag. Det är en väldigt så typisk Pinot. Ja. På näsan mycket hallon och mm. lite kryddor. Både på näsan och, och i, färgen. I, i färgen. Och även smaken. Det är en ganska köttig, skärkuterig mm. smak tycker jag. För människor som kanske inte gillar de där jättestrama och lite liksom, tuffare Pinot Noirerna. Mm. Så det här är ett bra alternativ. För den är ju lite sötfruktigare och lite mjukare. Mm. Man kan väl säga att de som gillar amerikanska eller nya Zeelands Pinot Noir kommer gilla det här också. Mm, det tror jag nog. För den är ju lite bussigare. <laughs> om man ska säga det fjante ordet. Men den är ju snäll. Tillgänglig. Tillgänglig. Som det brukar heta. Tillgänglig, ja. precis. Och så lite fånigt ord. Men, Men det, är ju, det är ju faktiskt sant. Men vad är det i Sydafrika som, som gör landet bra för vinmakande? Vad gäller väder och vind och, och soltimmar och så vidare? Man kan säga att det, det är ju varmt där. Så de flesta vinmakare försöker jobba 
med att hitta svalare områden för att de ska kunna göra vin. Så antingen är det ju liksom bergsfrukt eller lite högre upp eller så nära kusten så att, liksom, att det svalkar ner. Så till exempel här i Walker Bay så är det ju mycket svalare för det är ju liksom på spetsen mm. nästan. Så det blir liksom svalkande från havet och vindar och sen även jobbar de ju med höga altituder. Och man kände ju verkligen temperaturskillnaden när man var där. För ena dagen var vi kusten så blåste det väldigt mycket. Det var kallt. Sen dagen efter så åkte vi upp till Robertson som ligger mycket längre norrut och lite mer inland. Och där var det ju verkligen varmt. Där det var, var det över 35 grader. Oj. Um, och så är det ju även bergen som skyddar mot vinden. Så det blir liksom som en liten ficka. Mm-hmm. Um, så det är verkligen intressant hur, att se hur stora skillnader det är på väldigt små avstånd. Det kan handla om en timme det är 40 minuter mellan Stellenbosch och Pal, inte ens det. Och i Pal är det mycket varmare än Stellenbosch. Intressant. Så det är väldigt... Det är, är man där så märker man verkligen hur mycket bergen spelar roll. Ja. Vilket är väldigt, väldigt intressant. Mycket spännande. Men, men det här Creation som du har med dig också, ja. kan man köpa det i Sverige? Här? Ja, det kan man. Det, den kostar 199 kronor. Denna finns i beställningssortimentet. Så det är bara att beställa om man är nyfiken på en god sydafrikansk pinot. Jag har även numret här. 7993. Och de gör även chardonnayer och syra. Och, är det de då? Eh, chardonnayen är väldigt eh, liksom, rik i stilen. Kanske inte min favorit av dem. Eh, det är snarare syran och pinon. Jag tycker är godast. Men eh, chardonnayen är absolut okej. Okay. För mig är det här ett, ett klart köp faktiskt. Den, mm. Jag tyckte den här var jätte, jättehärlig. Jag gillar ju Pinot också. Mm. Men, men det är ju, ofta så blir det att man, att man går till dem. Men oftast Frankrike och ibland i USA. Men, men nu kanske jag får gå in mm. på ett Nu får man också. utmana sin mm. palett och prova annat. Definitivt göra. Ska vi prova det sista vinet då? Vi gör det. Vi tog med oss ytterligare en, ett rött här och det, det innehåller då på, på mitt lokala systembolag och det är från, från Robertson. Ja, det var jag. Det var väldigt varmt där. Ja. Man, det är otroligt att det går att göra vin. Det var min tanke. Men det, du... det är vår och det är 35 grader. Men de, måste, de vattnar mycket bevattning där. Ja. Du drack inte det här kanske? Nej, vi var inte här. Men... Nej, men jag, jag tänkte, jag gick in på mitt lokala systembolag och så köpte jag det här. Det är alltså ett Robertson, eh, Chirat, Morvedre och Vionier. Och det, eh, det var helt enkelt det billigaste sydafrikanska jag hittade på det systembolaget. För jag tänkte att det vore bara intressant att kolla eh, hur det står sig. Och det här har artikel nummer 2062 och det kostar 62 kronor. Så lämpligt. Mycket lämpligt. Men vi får väl testa. Det är ju lite grann kanske taskigt igen då att, att, att vi provar här efter den här bättre pinot som vi hade. Men... Detta är ju också en sydfransk blandning. Så Chirasmovärde och sen Vionier, äh, vit druva. Som mm. man gör mycket i norra Rondalen när man blandar i. Men inte, ja, inte helt okej. Alltså det har någon slags... Själva doften på det här vinet är ju inte lika... Den attackerar ju inte på samma sätt. Den, 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 pinon här alldeles nyss var ju väldigt tydlig och stor i doften. Den här är ju ganska stängd på något sätt. Det händer inte så mycket. Nej, det är ju snurrar ganska... Snurrar men det, det är ju endimensionellt. Det doftar ju vin, liksom. Mm. Det är ju väldigt... 
väldigt mycket frukt så svart frukt och sen mm. lite krydda också men mm. man får ju ingen direkt känsla för ursprung eller druvsort utan det är mer vin. Smaken då? Vad säger du om den? Samma sak där. Mörkfruktig. Ja, den är ju, det har ju lite väldigt söt frukt, mullig söt brun mm. frukt och sen en syra och lite vaniljig mycket vaniljiga ton som men för 62 det... spänn, det är ju inte, det är inget dåligt. Absolut inte. Det är ett enkelt fruktigt vin. Enkelt fruktigt bordsvin kanske. Precis. Ja, men inte alls, eh, ingen diss så får man säga, för, för, den här, för, för det priset. För, för 62 kronor så. Så producenten Robertson Winery eh, är ju en av de absolut största eh, vinproducenterna. Så de trycker och gör ju väldigt mycket vin. Inte bara rött utan vitt och rött. Och jag tror även de gör lite moserande. Mm-hmm. Så man får tänka att Sydafrika är ju väldigt bra i det segmentet att göra enkla, eller hur man säger, bra vin för en billig peng. Mm. Och detta är ett ganska bra exempel för det finns ju inga defekter och det är ett välgjort vin. Men det säger inte så mycket. Nej, det gör det inte. Det gör det inte. Så, absolut. Men Robertson överlag, deras, deras alltså, toppviner, hur bra är de? Vi var på Springfield Estate. De gör ju lite olika viner. De gör lite Chardonnay, lite Chardonnay Blanc, lite Sauvignon Blanc och Cabernet Sauvignon. Och där tyckte jag Sauvignon Blanc var väl en av de roligare. Uh, och sen så fick vi prova lite äldre årgångar, Cabernet som jag som också var schyssta. Men mm. det blir ju väldigt, det är ju en smakfråga, men det är ju så pass varmt så det blir ju en frukt som blir väldigt mogen. Mm. Och liksom inte kokt, men nästan. Ja. Och vet man om det så kanske, det är kanske mer intressant att prova sydafrikansk vin för de svalare regionerna. För, om man vill lära sig någonting. Ja, men vad, har det hänt något kul vi har läst i veckan som vi vill dela med oss av? Jag tycker att det har hänt massor kul faktiskt. Och nu har vi det som två veckor här emellan. Så mm. kommer det inte vara framöver. Tanken är att vi ska spela in en gång i veckan och komma ut en gång i veckan. Och nu var det lite... Ja, nu blev det inte så den här veckan. Det var mitt fel. Ja, det var giltigt skäl faktiskt. Ja. Det var Sydafrikas fel. <laughs> Sydafrikas. Men så att, så att nu har man ju samlat på sig lite grejer från, från två veckor tillbaka mm. till och med. Eh, vad, vad har du där hos dig? Ja, en grej som jag tyckte var lite rolig eller mer lustig. Eh, Apple har ju, ska ju släppa en ny iPhone som kommer ut om några veckor mm. i slutet på oktober. Och då har de lite olika färger, vet, silver. Och så var det ju en färg som de vill kalla för champagnefärg. Och det är ju inte så populärt. Vi vet ju att eh, det statliga organet CIVC eh, är väldigt mån om att skydda champagne som produkt, vilket är fint. Så jag tror det blev, det blev en liten twist. Roligt, eh, roligt. Ja, en liten twist där. Eh, jag vet inte riktigt om man hade kopplat att det är en champagnefärg. Att man tänker att det sänker champagnes varumärke. Det vet jag inte riktigt. Men oavsett så nu kommer Apple att kalla eh, sin mobil för Golden istället. Eh, jag vill ändå ha en sån mobil. För ja, det, ser fin ut. det vill man ju ha. Och, men det är också roligt tycker jag att, att, att de tar den striden med Apple som, som ju är... Eh, Legendariskt, men det, vet, det har man ju hört en miljard gånger hur, hur svår eh, hur svåra de är att diskutera med helt enkelt ja. i sådana här saker. De brukar ju köra över eh, de flesta. Men, eh, det, men det är bra att man skyddar härligt. sitt varumärke. Det känns franskt ja. och bra. Jag gillar det på något sätt. Jag, jag gillar det väldigt mycket också. <laughs> väldigt mycket roligt. Har du något annat kul att berätta? Ja, och också en ganska lustig sak. Eh, kanske en spaning rent av. Spaning? Ja. 
efter alla dessa artistviner som, som, som har sköljt över oss de senaste, de senaste åren så verkar det som att nu kommer tv-serierna. Äntligen. Äntligen, som vi har längtat. Och det är eh, Downtown Abbey som, som, nu, som, som gör en, en, ett vin. Eh, och det är ett bolag, samma bolag som ligger bakom Rolling Stones Forlix Merlot eh, och Pink Floyd Dark Side of the Moon Cabernet. Och det här bolaget heter Wines That Rock. Jag vet inte. Vad säger du om det här egentligen? Ja, jag har inte kollat så mycket på Downtown Abbey. Inte men jag heller. blir lite sugen på att kolla nu. Ja, det är det så. Jag, jag, jag har aldrig kollat Downtown, eller jag har inte kollat så mycket Downtown Abbey. Jag har lite svårt för så här, kostymdramer. Mm. Vi får väl se om vinen kommer till Sverige och då får vi väl prova det. Ja, men det får vi definitivt mm. göra. Men det man undrar är, vad, vad tror du kommer härnäst? Så här? Nästa är det en trend det här? Ja, det skulle, det skulle inte förvåna mig. Vilken, vilken, vilken tv-serie vill du se? Uh, typ Sopranos, något italienskt. Ja, något italienskt. Ja. Skulle du köpa det? Absolut, om du var Sopranos. Om du var Sopranos, ja. ja. Då köpte det, absolut. Ja. Något så, något här, någon härlig Barolo eller någonting. Ja, ja. men bli, kan det bli bra, verkligen? Har du, har du provat något av artist, så kallade inte, Nej, inte direkt. Bara i förbifarten, men inte koncentrerat. Nej. Men det får vi väl göra då. Köpa några olika ja. viner och prova. Det här Downtown Abbey-vinet är då framtaget i samarbete med Dulong Grand Vin de Bordeaux. Ja, då är det ett Bordeaux-vin i alla fall. Ja. Det är ju trevligt. Ja. ja, det är kul. Jag skulle nog köpa, om det kommer ett Simpsons-vin så kanske jag köper det. För att det, det jag vet inte vad det, vad det kommer att vara på druva och sådär, men det, det, det återstår att se. En annan sak som vi såg här, jag fick ett litet pressmeddelande- och det kommer från en vinhandel som heter The Wine Company. Som, och de har helt enkelt kartlagt konsumenternas köpbeteende. Och listat de tio populäraste druvorna när folk går in och handlar hos dem. Och inte helt oväntat kanske så kommer Cabernet Sauvignon i topp. Trumvirvel. Ja, exakt. <laughs> uh, vad säger du om det? Ja, inte helt oväntat. Alltså, Cab är ju... Alla kan ju säga Cabernet Sauvignon. Och mm. de flesta... Tycker om Cabernet Sauvignon. Cab är en sån druva som man verkligen kan nästan odla var som helst. Är den förlåtande? Den är förlåtande. Mm. Det, det, sen blir det kanske inte jättegott överallt. Det säger jag inte, men den odlas i princip överallt. Ja. Två på listan är Merlot och tre på listan kommer den första vita druvan Chardonnay. Fyra Sinfandel och fem Tempranillo. Men jag tycker att det är härligt att vi, att vi försöker avsluta varje avsnitt med lite, lite tips. Det är ju roligt. Tips är bra. Ja, tips är bra. Men vi vill ju själva ha tips. Om det är någon som har något som har sett något roligt eller vill tipsa om något roligt eller säga något roligt så går det bra att nå oss på vinpratarna på Twitter eller vinpratarna.gmail.com Dit kan du också skicka frågor eller tycka till. Eller kommentarer. bilder eller vad som helst. Eller bilder. Ja visst, absolut. Eller åsikter. Eh, men idag, jag skulle vilja tipsa idag eh, om en, en, en kollega får du säga. Eh, en annan podcast helt enkelt. Och det är en podcast som heter Monocle 24 The Menu. Och det, det namnet kan vi skriva upp sen så att Ja, det kan vi ju göra. Skicka länken. Men det är inte så svårt som det låter. Det är alltså magasinet Monocle som... Eh, Monocle på engelska. Monocle. Ja, 
som är, tycker jag, ett av de mest läsvärda magasinen som, som går att få tag på. Det är en, en man som heter Tyler Brulé eh, faktiskt. Brulé? Som Brulé. ligger bakom den här. Och magasinet är magnifikt och de har även, de gör ett gäng podcaster också. Och det här The Menu, som, som, som titeln antyder så är det, det handlar om mat och vin och barer. Och, och de har hållit på i två, tre år. Jag tror att de är uppe i avsnitt 104 som Coolt. ligger ute nu, just nu. Ja, de fyller en, en, en timme i veckan med riktigt bra radioreportage helt enkelt, i podcastform. Vad kan man lyssna på det då? Man kan ladda ner på samma ställe där man kan ladda ner vinpratarna. Det oh, är iTunes till exempel. Perfekt. Sök bara på Monocle 24 The Menu. Häftigt. Jag ska tipsa om något sydafrikanskt då, givetvis. Givetvis. Eftersom, Knyta ihop säcken. Exakt. Om man vill läsa och lära sig mer om producenter och även regioner och fakta om Sydafrika så finns det en väldigt behändig bok. Det är Platters South African Wines. Och det kommer ut en utgåva varje år. Av den här och de har hållit på, om jag inte minns fel, att första utgåvan var 1980. Oj. Så de har på ett tag. Och den här är väldigt smidig, allting är i alfabetisk ordning. Så vill man slå upp en producent och läsa lite kort om dem. och Allt från information från hemsidor till om man kan äta på vineriet. Alltså lite som en reseguide. Uh, med vin. Och längst bak så finns det behändiga kartor och fakta om druvsorter. Och toppenbok. Och speciellt om man planerar att resa till Sydafrika så finns det även uh, tips på hotell och restauranger. Mm-hmm. Och så en liten reseguide i, med vinfokus. Var får man ta på den där någonstans då? Ja, online eller i bokhandel. Välsorterade bokhandel. Välsorterade boklådor. Boklådor, mm. precis. Men internet skulle jag säga att det är det bästa stället att köpa den. Och den här du sitter då och studerat i innan ja, din... Ja, denna läste jag mycket på bussen faktiskt. Och den är ju liten och behändig så den får... Ja, det får man nog säga. Den är väldigt som, som en liten tegelsten kanske kan man säga. Precis. Den är lite orange och lite avlång. Rätt tjusig. Ja, rätt tjusig faktiskt. Ja. Och rätt tjock. Rätt tjock. Ja. Men då tar vi tacka för idag. Det här var andra avsnittet av Vinpratarna och nu hoppas vi att eftersom du också är i Sverige nu att vi nu spelar vi in en gång i veckan och kommer ut en gång i veckan. Och från och med nu kommer ni också kunna läsa vi kommer lägga ut alla viner som vi provar med bild och omdömen artikelnummer och pris på bloggen vinpratarna.blogg.se om man helt enkelt har, vill veta lite mer om dem eller se hur de ser ut. Om man enklast vill nå oss så är vi sociala medier, Twitter eh, enklast och även mail. Ja, och då är det sen... Vinpratarna på Twitter och vinpratarna at gmail.com Stämmer bra. Skicka gärna frågor eller synpunkter eller eh, Tips. glada, glada hejarop. Går också bra. <laughs> vi hörs om en vecka. Skål! Skål, tack för idag. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 